0: Podcasts Banjo News FM. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Uma pesquisa mundial com 14 mil adolescentes e jovens mulheres traz uma revelação assustadora. 58% delas dizem já ter sofrido assédio pelas redes sociais, o que inclui ameaça de violência sexual, assédio sexual... Comentários racistas ou LGBT-fóbicos, perseguição, linguagem abusiva, entre outros, são muitos casos na internet, né Maurício?
1: Pois é, Luana, e no Brasil a parcela de meninas e jovens na faixa entre 15 e 25 anos que relatam ter sofrido algum tipo de assédio nas redes sociais. É bem maior do que essa média global que você apresentou. Os dados mostram que 77% das 500 entrevistadas já passaram por esse drama.
0: O estudo Liberdade Online, elaborado pela ONG Plan International em 22 países, vem no momento em que o tempo em que estamos conectados aumentou muito né, com a pandemia. Com escolas fechadas e medidas de distanciamento social... Os jovens, mais do que nunca, foram se relacionar no mundo digital.
1: Os problemas mais comuns, linguagem abusiva, ofensas por causa da aparência, o chamado bullying, né? Ainda há ameaças de violência sexual, racismo. O assédio pelas redes sociais inclui ainda comentários racistas, LGBTI fóbicos, perseguição, linguagem abusiva, entre outros. Luana.
0: Sobre esse assunto, nós vamos conversar no podcast 2 às 20 com a advogada Kátia Vita, especialista em direito penal e direito da mulher. Kátia, seja muito bem-vinda à Bandireios FM. Obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês.
0: Kátia, é, a gente pode dizer que durante esse período de isolamento social, com o aumento aí do, dos nossos relacionamentos pelo meio digital, ah, os casos de abuso eles estão crescendo. Isso é preocupante. Como que você vê essa situação da pandemia e como esse isolamento pode contribuir aí para aumentar o número de casos? É o um momento em que mais que nunca isso precisa ser denunciado, né?
2: Com certeza, o isolamento trouxe muitas vítimas, muitas mulheres relatam... Que estão sofrendo esse tipo, de, esse tipo de crime, esse tipo de situação, e muitas delas têm até vergonha de denunciar, ou preferem só bloquear essa, esse suposto autor, né, esse autor, ele, elas preferem bloquear e não denunciar. E isso faz com que essas pessoas dêem continuidade a esse tipo de comportamento. Isso é muito negativo para que as autoridades possam punir de maneira efetiva essas pessoas, porque se a vítima não denunciar, somente bloquear, é, essas pessoas vão dar continuidade. Então, o isolamento tem, teve um fator muito importante para esse crescimento de, de comportamento masculino e, 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 e estão continuando pela falta de denúncia, muito poucas denúncias e muitos crimes acontecendo no ambiente virtual.
1: Kátia, na verdade, o que a gente observa nesse mundo virtual, nas redes sociais, esse elevado índice de assédio né, que essa pesquisa nos revela é meio que uma extensão do que acontece na vida real, né? na, nos contatos olho no olho, carne e osso, nos contatos mais próximos, na, na vida fora da, da tela do celular, da tela do computador. Né? O comportamento dessa mulher, o comportamento dessa jovem, ao presenciar, ao ser vítima, ao testemunhar algo desse tipo, esse comportamento abusivo, esse comportamento criminoso por parte de assediadores. Qual a primeira providência a ser tomada? Você falou em bloqueio do contato, né? o bloqueio virtual para evitar que essa pessoa mantenha contato. Qual a primeira providência que essa pessoa, que essa mulher, que essa jovem deve tomar?
2: É, a, o, a, primeira, a, a primeira coisa que ela tem que fazer, a primeira atitude é pintar a tela, né, até para que ela tenha é, provas, né tenha comprovações dessa situação, porque é, cabe provar quem alega, então ela tem que ter um mínimo de prova dessa situação que ela está a passar. Então, ela foi vítima, então ela tem que pintar. Antes de bloquear, é importante que ela tem um, um contato maior com essa pessoa, eu tenho um contato assim, de um pouco de liberdade para essa pessoa para ela conseguir o máximo de provas e depois se ela se sentir desconfortável, claro que ela vai bloquear. Mas o mais importante também é além de ela bloquear essa pessoa, ela avisar ao o WhatsApp, é o Facebook, é o Instagram, as redes sociais, para quê? Para porque elas também têm responsabilidades na parte física também sobre aquelas pessoas, porque ali tem uma relação de consumo. Embora as pessoas não imaginam, mas aquele aquele ambiente virtual, ele é uma relação de consumo nas redes sociais. Então essa pessoa ela pode tanto se socorrer da esfera criminal comparecer na delegacia, com todas as provas, e também pode buscar é, compensações indenizatórias na esfera civil, colocando tanto o assediador, tanto o criminoso, quanto também as redes sociais que nada fizeram, caso não se, se continuarem inertes, né, sobre, sobre essa pessoa. É, ela também é responsável, então é, essa, essa pessoa que é vítima, ela também pode também se socorrer do judiciário, inclui, é, incluindo também na no seu polo o, as redes sociais também, por ser responsável, solidário ou subsidiário, isso vai ser o juiz que vai determinar.
0: Kátia, nós trouxemos aqui na abertura do podcast que aqui no Brasil é o um número ainda muito alto, né? de pessoas que dizem ter sofrido algum tipo de assédio na internet, nas redes sociais, vou repetir aqui os dados, são 77% das entrevistadas disseram que passaram já por esse drama, são mulheres e meninas né, de 15 a 25 anos, existe alguma explicação para o Brasil é, estar acima da média global o que a gente precisa para avançar nesse setor?
2: É, a vítima ela precisa denunciar, porque quando ela vai denunciar, ela não está resolvendo só o problema dela. Ela está fazendo um, um acordo pedagógico né, com a justiça e com, essa, com, com esse autor que ele... Por essa prática, ele não vai só praticar com a Maria ou com a Sônia. Ela, ele vai dar continuidade para a Patrícia, pra, porque é, é, essas pessoas pensam que o mundo virtual é um mundo impun, que não tem punição. Por quê? Porque é exatamente isso. As pessoas sofrem o, o abuso e não levam para frente, não vão é, se socorrer da justiça. Então, quando você faz um levantamento na justiça em denúncias, são pouquíssimas, mas as pessoas relatam nas pesquisas que sem se socorrer da justiça. Então, como é que a justiça vai punir essa pessoa? Como é que vão, vamos ter é, julgados, jurisprudência? como é que vão ter jornalismo falando que o Manuel, o Sérgio, o fulano foi condenado porque fez Crime eh, no ambiente virtual contra a mulher. A mulher ela precisa denunciar, ela precisa verbalizar, ela precisa não só no, na pesquisa, ela precisa levar isso à frente, ela precisa comparecer na delegacia, ou fazer um, uma denúncia, até virtualmente, porque hoje a gente consegue fazer isso virtualmente, para quê? Para que essas pessoas, para que esses abusadores, para que essas pessoas, para que esses criminosos saibam que eles não vão ficar impunidos. Eles podem ter punições, sim, eles podem responder criminalmente e podem ainda é, receber uma, uma insinuação na sua casa, que muitas vezes são casados. São pessoas que são pessoas bem sucedidas que não querem ter um oficial de justiça dentro de casa, e da sua porta por conta de uma simples brinca, brincadeiras, né? Porque eles falam isso, ah, foi uma brincadeira, não quis é, foi uma cantada, foi por eu achar bonita, e não sabe que tem um, um limite. Então, se essas mulheres continuarem inertes, vai continuar crescendo esse número.
1: Kátia, e muitos desses abusadores lançam mão do, justamente do anonimato, né? Do anonimato, de perfis falsos, que não revelam aí a identidade, que não revelam algo que possa deixar rastros, né? ainda um terreno pouco habitado, esse terreno dos abusadores punidos. A gente vê, em relação à, à, à Lei Maria da Penha, os agressores de mulheres, agressores é, de adolescentes, pessoas que cometem abuso sexual, a gente vê, ao longo do tempo, uma reação da sociedade é, mais, é, mais positiva e a gente vê realmente que pessoas estão sendo punidas, mas é o que a gente ainda não observa tanto isso no campo virtual, né?
2: É, com certeza, e o resultado é isso, é, é, é uma crescente... É violência contra a mulher virtual. E, e, e se, se as autoridades... Não, não depende só da autoridade, porque a autoridade ela não pode estar no inquérito se a pessoa não for lá e falar. Se a pessoa não for lá, verbalizar, denunciar. Porque isso vai depender da pessoa. Aí nós temos aí vários perfis falsos, nós temos... É, ah, não vou conseguir achar porque é um perfil falso. Não, nós temos aí o IP. Nós temos cada computador, se você... É, gravar lá o IP, aquele endereço é, a, a, o, as autoridades policiais vão conseguir chegar onde está esse computador e quem é o responsável pelo computador, então as pessoas têm que ficar tranquila como, como que a polícia vai agir isso já vai fazer parte da polícia se você levar o, o, o mínimo de elementos para a polícia, ela vai conseguir chegar até esse abusador o que não pode é as pessoas ficarem anonimadas, porque Hoje é você que está sofrendo isso. Amanhã é a sua irmã, é, o seu, é a sua filha, é outras pessoas da sua família, outras pessoas queridas, ou uma pessoa que você não gostaria de estar resolvendo. Por quê? Porque como ninguém vai lá denunciar, as autoridades não têm como agir, esses abusadores vão crescer e cada vez mais vão abusar, vão, vão, vão prejudicar. Por quê? Nesse momento a gente... Gente, muitas pessoas relatam que sofrem psicologicamente, que muitas vezes, as vezes as pessoas não chamam de vista chamam de gorda, de magrela, de... não é só é, na parte de físico, né? Ou é, tratam a mulher como um objeto, né? oferece Por outro lado, também, nós temos essa, que cresceu muito vítimas, principalmente no Sul, de homens que começam a a paquerar esta mulher, às vezes uma mulher casada e começa a mandar nudes e a outra mulher também desse lado manda nudes e depois eles ameaçam essa mulher a mostrar para o marido, mostrar para o pai, é, divulgar na internet e essas mulheres às vezes até pagam, tá até pagam para essa pessoa ou mandam outras fotos porque eles estão ameaçando ela e ela não vai na delegacia por vergonha, por ter cedido, por ter acreditado no mundo virtual, por ter achado que era um príncipe encantado, porque não analisou o perfil. Então, isso tudo as mulheres estão sofrendo, principalmente por conta da pandemia. Tá? Isso aumentou demais por uma carência, por não conseguir sair, por não ter outras opções. Então, estão se resolvendo tudo ali no mundo virtual. Mas está acontecendo muitas coisas em que a mulher ela fica até envergonhada. Como que eu fui cair nessa? O porquê que eu fui cair nessa? Então, a gente está vendo aí muitos crimes acontecendo virtualmente e a mulher muito calada, muito pacata aceitando tudo e esses homens estão avançando e nos preocupando demais porque nós não temos essas denúncias, só, só temos relatos em pesquisa, nós só temos relatos e quando conversa com uma ou com outra, mas elas não chegam a ir na delegacia ou fazer uma denúncia online por vergonha de ter passado por isso.
0: Agora, Kátia, qual o papel da pessoa que está ali na internet, que está em alguma rede social e ela vê algum tipo de abuso? É, essa pessoa, o que ela tem que fazer? Qual o dever dela é, como cidadã? Ela tem que denunciar? Existe alguma forma para ela denunciar, alertar a pessoa que está sendo vítima desse, desse
2: assédio virtual? É Com certeza, uma pessoa que, que, que tem um pouco mais de conhecimento, porque... É, é o que eu sempre falo, as pessoas acham que a internet é uma terra sem lei, e não é. Então, uma pessoa que está vendo que a outra está sendo vítima, ela tem que alertar. Mas, infelizmente, quem pode ir na, ir na delegacia é o, a, a vítima, né? A vítima que tem que denunciar. Então, essa pessoa pode alertar essa outra, denunciar o perfil e enviar para o Google esse tipo de comportamento. O Google também ele é responsável pelas pessoas que ali estão, mas elas, é, o Google ele tem que saber. É, essa pessoa, quando ele... O Google que eu falo hoje, redes sociais completas, né? Facebook, Instagram, é, eles também são responsáveis, mas para isso precisa ter uma reclamação administrativa. O que é essa reclamação administrativa? Eles precisam saber porque eles não, não são obrigados a ficar é, olhando todo o, o conteúdo que estão publicando. Mas eles precisam saber, é, essa pessoa que é vítima ou que está, está presenciando, eles podem enviar um e-mail explicando tudo e sempre pegando aquele IP também enviando para as redes sociais para que essa pessoa saia né, da, das redes sociais e, assim... É, enquanto que não fizer outro perfil falso, né, essa pessoa não vai ter como, como abusar de outras pessoas. Mas o mais importante, não só a mulher, o homem também que está vendo essa situação, é apontar a tela, é, dar um apoio até moral, psicológico, para essa outra pessoa, avisar, contribuir, ser testemunha. Para quê? Para a gente tentar diminuir essa situação que nós estamos a viver aqui no Brasil, com, com, com todos esses crimes virtuais.
1: Advogada Kátia Vita, especialista em direito penal e direito da mulher. Kátia, obrigado pela participação conosco aqui no podcast 2 às 20 da Band News FM. Obrigado aí pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade, Kátia.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês.
1: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
0: O Tribunal Superior Eleitoral concede liminar ao prefeito do Rio, Marcelo Crivella, para suspender os efeitos da condenação que o tornou inelegível até 2026. Na decisão, o ministro Mauro Campbell Marques apontou uma aparente fragilidade nas provas no sentido da efetiva participação de Crivella no evento narrado. No fim de setembro, a Corte do TRE votou e condenou o prefeito por sete votos a zero por abuso de poder político e conduta vedada nas eleições de 2016. 18, após a participação em um evento com funcionários da Conlurbe na quadra de uma escola de samba. O comício foi denunciado em reportagem da Band News FM. Na ocasião, Crivella apresentou o filho, Marcelo Odio Crivella, como pré-candidato ao cargo de deputado federal.
1: O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, Jorge Castanheira, se reuniu nesta terça-feira com representantes da Prefeitura do Rio, para discutir o protocolo de reabertura das quadras das escolas de samba no município. Uma das propostas apresentadas pela Liesa é a ampliação do limite da capacidade de pessoas de um terço para 50%, como forma de garantir a viabilidade econômica dos espaços. O retorno está previsto para 1 de novembro. O retorno da das atividades nas quadras das escolas de samba no município está previsto para acontecer a partir do dia 1 de novembro, de acordo com o Plano de Flexibilização Econômica da Prefeitura durante a pandemia.
0: Moradores e comerciantes da Rua Aires Saldanha, em Copacabana, na zona sul do Rio, afirmam que o homem que morreu após ser atingido por um botijão de gás jogado de um apartamento era um vendedor de frutas da região. De acordo com testemunhas, o autor do crime, Venilson da Silva Souza, de 35 anos, teve um surto psicótico e começou a arremessar objetos do 11º andar do prédio na segunda-feira, entre eles um fogão de mesa um videocassete e roupas. O botijão de gás que acertou a vítima de acordo com a Polícia Civil ficava na casa de máquinas do prédio que fica no mesmo andar do apartamento do acusado.
1: A polícia civil investiga a morte de um estudante de farmácia da UFRJ que desapareceu em Botafogo, na zona sul do Rio, na quinta-feira e foi encontrado com marcas de tiros em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense nesta segunda-feira. Marcos Vinícius Tomé Coelho de Lima, de 20 anos, estava com a família no shopping Rio Sul, onde foi visto pela última vez após deixar o local para ir para casa na urca.
0: Diversas espécies de animais silvestres estes continuam em meio às obras do Zoológico do Rio de Janeiro na Quinta da Boa Vista, na Zona Norte. Macacos, aranha, araras azuis, leão e até um urso estão nos espaços antigos do Zoológico, muito pequenos no meio da reforma do local, com barulho de equipamentos e poeira. A pandemia chegou a paralisar a obra que estava prometida para julho deste ano, a nova promessa para o fim da restauração. Ficou para 15 de dezembro. No entanto, não há previsão para a reinauguração do espaço aos visitantes. Segundo o diretor da empresa que administra o Zoo do Rio, Manuel Browni, após o término dos trabalhos, os animais terão um tempo de adaptação aos novos locais de convivência.
1: 2 às 20. Ponto final no 2 às 20. 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast para você ouvir quando quiser, onde quiser, com os principais destaques da nossa cidade e do nosso estado, sempre disponível para você. A partir das 8 da noite, de segunda a sexta-feira, nas principais plataformas de streaming de áudio ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br. Falamos de um assunto delicado, mas que precisa ser tratado, tem que ser tratado o assédio sexual, o assédio em geral. Na internet e voltado para as mulheres, para as meninas A gente trouxe aqui números assustadores de uma pesquisa mundial Revelando que 58% das jovens mulheres Dizem terem sofrido assédio pelas redes sociais e no Brasil esse número chega a 77% das pessoas, das mulheres ouvidas nesse levantamento que revela a violência que não acontece só literalmente falando, as mulheres não sentem só na pele, na carne, mas também sentem no psicológico que é atingido diariamente por meio das redes sociais, né, Lana?
0: É verdade, Maurício. É importante lembrar o que a Kátia nos contou aqui na Band News FM, que se você checar alguma, algum tipo de assédio nas redes sociais, não precisa ser na sua página, mas na página de uma outra pessoa, você pode sim denunciar, a Kátia falou aí, passo a passo, que as pessoas devem fazer nesses casos, devem agir, né, cumprir com o um papel como cidadãs aí para fazer a coisa certa, porque às vezes a vítima nem vê, né? Às vezes a vítima recebe muitas mensagens e não vê aquela mensagem, é, aquele assédio, né? Ali na, na página dela, então é importante também. Que terceiros façam essa denúncia.
1: É isso então. Denuncie e seja solidário. Incentive as pessoas a denunciarem qualquer tipo de abuso que chegue pela internet por meio das redes sociais. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Estaremos de volta na quarta-feira com mais um episódio. Sempre falando de assuntos relevantes para a nossa cidade, para o nosso estado. Assuntos relevantes para você, ouvinte da Band News FM. Claro, você. Pode sugerir assuntos, você pode dar ideias, pode comentar, pode criticar também. Fique à vontade para participar. Pelas nossas redes sociais, você manda o seu recado. Comigo você fala pelo arroba Maurício Bastos Rádio. Com você, Luana.
0: Comigo no Instagram Bernardes Luana Luana com desenhos, onde eu falo sobre literatura também, a coluna de literatura que é da Band News FM Rio.
1: E claro, você também pode falar nas redes sociais da Band News FM, é só procurar arroba Band News FM Rio. No Instagram, no Facebook no Twitter, fique à vontade para participar e para sugerir a gente volta nessa quarta-feira, o encontro está marcado Luana, até lá Maurício, tchau tchau
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes
2: Podcasts Banjo News FM